0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, sejam todos bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, agora o horário de Brasília, 9 horas e 39 minutos, sejam todos muito bem-vindos, como vão todos, espero que estejam todos bem, que tudo esteja bem, que você tenha tido um bom final de semana, que você tenha descansado, né? que você possa ter tido aí um descanso reconfortante. <risos> Tudo bem aí com vocês? Todo mundo acordou feliz hoje né? com a vitória do Milei, né? um milagre, não é, irmão? Um milagre, né? E mostrando aí já a operação da mão de Deus, né? Porque é só pela mão de Deus mesmo que esse tipo de coisa acontece, né? É isso aí. Quero mandar aqui um, um, um beijo especial pro pessoal do, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tá sofrendo aí barbaridade com a chuva, né? Muitas enchentes, foi bem um final de semana bem difícil para todo mundo, mas eu peço aí que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, o teu estado, né? Deus abençoe o Rio Grande do Sul, Deus abençoe Santa Catarina para que todos consigam se recuperar e deu tudo, deu tudo certo, né? Já diminuiu bastante a chuva, praticamente parou já aí de ontem para hoje. Eu acredito que não deva ter mais nenhum lugar aí que está com muita chuva e a água já está indo embora e está baixando aí, graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito legal. Quero que você abra a tua Bíblia aí na, na, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. No capítulo 3... A gente vai ler a partir do verso 12, né? Eu, eu já fiz essa leitura, mas não, não, não consegui trazer. Não li que eu tô com o meu cabelo meio, meio espalhadão, mas eu tava trabalhando, acordei cedo hoje. E a gente tá trabalhando faz tempo aí, né? Tamo numa empreita aqui, numa calçada que a gente tá fazendo. E estava tava empenhado aí nela né, fora, já faz tempo que nós estamos trabalhando. Eu entrei agora para fazer aqui o, o, o estudo, depois vou, vou voltar para lá, né? Ajudar a galera aí também no mutirão hoje para fazer uma calçada e, e Colossenses capítulo 3 verso 12, vou esperar um pouquinho aí, oi Fernandão, bom dia, se você puder fazer o favor de abrir a tua bíblia aí, Colossenses capítulo de número 3, a gente vai ler a partir do verso 12, vamos lá, todo mundo aí, glória a Deus, pronto para mais uma semana? Pronto para mais uma semana? Essa semana vai ser forte aí, Estou sentindo que essa semana. Essa semana as coisas vão. Estou achando, né? Não sei. Também então, posso estar errado, né? Sim, irmã. Eu já li. É, era o 18, mas é, eu quero ler de novo aqui para trazer o contexto do, do outro texto, tá? Já li, Fernanda. Até o 18, mas a gente ficou um pouco mais para cima e acabou não. Não destrinchando adequadamente isso aqui. Eu acho que é importante a gente ler mais, um, mais uma vez, né? E passar mais um pouquinho sobre isso aqui, tá? É, eu, eu sei que a gente foi até o 17, hoje era no 18, mas a gente vai ler o 18 também, a gente vai até o 25, tá? Mas eu quero dar mais uma passadinha aqui hoje, tá bom? É, aqui já diminuiu o calor também, não sei aí, né? Mas aqui já diminuiu o calor também, né, Liliane Lili? É bom dia. Né? aqui já diminuiu, tá, já está menos calor, né? hoje está uma temperatura agradável, deve tá, estar uns 23 ou 24 graus aqui, está bem agradável hoje a temperatura, né? eu espero que aí também esteja melhor. Né? Ai, ai, ai. Vamos lá, posso ler o texto, se você já encontrou aí? Posso ler? Minha Bíblia diz assim, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, sem assim fazer vós também. E sobre tudo isso, revesti vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quant, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecem todos os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecem tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar, Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Revestivos, a gente só está passando aqui um uma prova real do 12 a gente já leu, né? Sexta-feira, mas eu, eu quero frisar isso aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. São os frutos do Espírito Santo que deveriam estar em cada um de nós. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então vamos exercitar o perdão, tanto o perdoar como o pedir perdão. Ok? Vamos exercitar isso. Ah, pastor, isso não é fácil. Não, não é. Mas ir para o céu não é fácil. É difícil. E a gente tem que se esforçar. E a Bíblia diz que se a gente não se esforçar, Claudemir, bom dia, obrigado. Que Se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir alcançar o reino dos céus. Tá? então é com esforço que você vai para o céu, então, não é fácil pedir perdão, não Não é fácil perdoar as pessoas que sacaneiam a gente, não, mas a gente tem que se esforçar para fazer isso, 14, e sobre tudo isso, revestivo de amor, que é o vínculo da perfeição, então quando você aprender a amar as pessoas, eu falei ontem aqui, estava conversando com o Heiser, com a Manuela, a gente teve uma determinada situação, onde o irmão fez uma coisa que não deveria ter feito, e eu pedi para o conversar com ele, conversou, o irmão se arrependeu, admitiu o erro, pediu perdão. Eu falei para ele, a Bíblia diz que se o irmão se arrepender pedir perdão, acabou. Tem que perdoar e ter saudações, vamos para frente e atrás vem gente, e não ficar, né, esquecer. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a andarem na presença de Deus, a fazerem aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer e, principalmente, eu e você precisamos também é, aprender isso, Tá? É, vamos lá, 15 e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos, eu já falei pra você que uma das principais características do crente é gratidão você tem que aprender a ser grato tanto a Deus quanto às pessoas aprender a agradecer né, por, por aquilo que você tem e não ficar reclamando por aquilo que você não tem ok, gratidão é, é agradecer por aquilo que você tem e não ficar reclamando por aquilo que você não tem. OK? Tanto as pessoas quanto a Deus. Então você que trabalha, você que é empregado, em vez de ficar reclamando, né, que você ganha pouco, agradeça porque você tem um trabalho, porque tem muita gente que não ganha nada. OK? Então a gente precisa aprender a ser grato. Quando você tiver gratidão no teu coração, quando a gratidão ela 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 sair pela tua boca, porque a Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio, então se o nosso coração tá cheio de gratidão, né, tá cheio de gratidão, então a gratidão ela vai transbordar pela nossa boca, ok? Vamos para frente, 16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, então a palavra de Jesus Cristo, ela tem que encher você, mas não basta você ter a palavra de Deus, você tem que ter a palavra de Deus com toda a sabedoria, porque se você pregar o evangelho sem sabedoria, ele não vai ser ouvido, a Bíblia diz que a palavra de Deus deve ser pregada em paz, e não né, em confusão, em grito, obrigando as pessoas, eu tenho falado isso aqui para você, não adianta você querer obrigar o teu filho a ir para a igreja, ele não vai, obrigar o teu filho a seguir Jesus, ele não vai, na obrigação não vai, entendeu? Então, é? É isso aí, irmão, né? Vamos mais pra frente? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vós, coração. Então, você deve cantar para quem? Para Deus. Você deve louvar a Deus, né? Os louvores devem ser espirituais, Ok um louvor espiritual, pastor, então, os hinos da harpa são louvores espirituais inspirados pelo Espírito Santo, né, que são louvados para o Espírito Santo, né, através do Espírito Santo, como você preferir. 17, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que você faz, você tem que fazer em nome do Senhor, tudo que você faz na igreja, você faz para a igreja, você faz para Deus e você deve fazer tudo em nome da palavra de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor, tá bom? Verso 18, né, que já é o nosso de hoje, diz assim ó, vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. O que é estar sujeito, irmão? É entender que a autoridade da casa deve ser o marido e ele deve ser respeitado pela mulher, ok? Não quer dizer que você tenha que ser é, espancada não quer dizer que você tem que ficar debaixo de agressão, não quer dizer que você tem que ficar debaixo de um jugo desigual não, a Bíblia não está falando isso ok? Muita gente se utiliza desse verso para dizer que você não pode é, que você tem que aguentar o cara na tua casa te batendo, te espancando te judiando, tratando você mal não, a Bíblia não fala isso ok? Oi Daniela beijinhos, a Bíblia não fala isso não tá? então é, é, aqui é outra coisa, está sujeitas à autoridade do seu marido quando ele é um homem espiritual. O homem ele é o cabeça da casa, quando a gente está falando a respeito da Bíblia, quando quando ele é crente, ele é o cabeça da casa. né Quando ele é ímpio e é louco, isso aqui está entre aspas, né não quer dizer que você tem que andar debaixo do mesmo jugo, tá? mas quer dizer que você tem que ter sabedoria, né? Ser inteligente, tá? Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Ou seja, a Bíblia não dá barda, não dá, não dá abertura para que o homem se irrite. O que é se irritar? Gritar, encher o saco, é, pressionar e fazer tudo aquilo que né, muita gente aí é, é, tem o hábito de fazer contra as irmãs. Né? de uma maneira fazer todo mundo viver debaixo de um jugo desgraçado e miserável, né? isso aí está errado e a palavra não coaduna com isso tá? não coaduna com isso então você vê, a Bíblia diz no 19 vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela, e você percebeu que a frase está no singular né? amai a vossa mulher não é as né? também tem esse detalhe aí ok? 20 vós filhos, atenção guris Gurias, escute aqui o que a Bíblia fala para vocês, crianças, que estão me ouvindo aí. ó. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais. Então, para de teimar, viu, gurizada? Para de teimar, para de ficar xaropeando a mãe, a avó, né? principalmente vocês, aí, os guri que moram com a vovó. Cuida da vovó, ama a vovó, lava a louça, é vaso. É, o pastor quando tinha tua idade lavava a louça também. Quando eu tinha 12 anos eu ia no cinema, mas quando eu tinha 12 anos eu lavava a louça, enxugava a louça, passava o vassourão em casa, varria a casa, juntava toda a roupa suja, colocava no cesto. Quando levava os tênis pra fora, o sapato limpava, batia, trazia, colocava de volta. Então, pra você exigir, você guri, guria, que tá aí, né? já tá grande, 10 anos, 9 anos, 8 anos, já tá na hora de se ajudar a tua mãe, né? Arrumar, colocar tua roupa no, 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 na roupa suja. Já tá na hora, já tem idade, e ajudar a lavar a louça, né? Não cai a mão de fazer isso aí, o pastor fez isso, não morreu, né? Minha mão tá aqui, não caiu, tá augurizada aí. Presta atenção nisso aqui, ó, tá? Vós, filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, vocês, crianças, quando vocês obedecem os seus pais, quando você ajuda a sua mãe, a sua avó, né? quando você está ajudando em casa, a Bíblia diz que você está agradando a Deus. Então, você quer ser abençoado? Você quer ser uma criança abençoada? Você quer ser um jovem abençoado? Um filho abençoado? Abençoe os seus pais, os seus avós. Cuide deles. tá? Cuide deles. Tá bom, gurizada? Cuida das irmãs. Vamos para frente aí. 21. Vós, pais... Não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Atenção você, mãe, pai, né? Não irrite os seus filhos. Não seja demais, xarope demais, tudo enche o saco, tudo pega no pé. Guria é guri, irmão, guria é guria. O guri ele anda de bicicleta, ele faz bagunça, é normal, ele tá correndo, ele tá jogando bola. Não fica enchendo o saco do cara. Deixa ele, caramba. Quer soltar pipa, quer deixa o guri tem o, o momento em que ele deve fazer, ajudar nas coisas, mas o guri tem que brincar, né? Aqui tem que brincar, deixa ele brincar, fazer o, o carrinho de rolimã dele, andar aí na rua, correr com os guris, jogar bola. Eu sei que hoje o tempo tá mais difícil, tá complicado, né? Deixa os guri brincar. Aqui na minha esquina eu já falei, tem um monte de guri aqui que brinca piazadinha de 8, 9, 10, acho que os mais velhos devem ter uns 12. Tem uma renca aqui na minha esquina jogam bola, brincam, jogam bola aqui na frente, eles vêm no nosso terreno aqui do lado, soltam pipa, brincar, eu não brigo com eles não, irmão, deixa eles brincar, deixa eles correr, eles são crianças, eles têm que brincar, fazem bagunça, gritam, Guria guri é assim mesmo, criança, se tem saúde, faz barulho, irmão, criança que não faz barulho, você tem que cuidar, mas que faz barulho tá normal, né, tá gritando, tá correndo, tá fazendo, é criança, cara. Sacou? Eu, infelizmente, não, né? não tive mais filhos, só tive Emanuel, né? Bem que eu gostaria de ter tido, mas não tive. Mas tem as crianças aqui dos meus, nos meus. Dos meus vizinhos aqui, tem um monte. Eles estão brincando, eu vou lá fora, né? compro bola pra eles, compro pipa. Quando eu vou num lugar e vejo umas pipas, compro, compro fio. E eles estão soltando pipa ali, às vezes com uma pipa velhinha, tem um soltando pipa, cinco olhando, eu vou lá, levo pipa para eles, dou, aí galera, ó tem um para cada um aí, só não solta lá na rua para não prender no fio, solta aí, beleza? Ô pastor, beleza e tal. Abençoa as crianças, irmão. Né? Eu fico tão feliz de ver as crianças brincando, correndo, compro bola, a bola deles está tá debulhada, ali, eu vou ali, compro uma bolinha nova, dou para eles, não custa nada, irmão. Gastar trintão, quarentão, compro uma bola, às vezes passo no mercado, vejo lá, uma bolinha de capotão, né? uma bola nova de couro, trago, pa paro ali, as crianças estão brincando, dou a bola para eles. Né? Fico feliz de ver eles saudáveis, brincando, todo mundo correndo, jogando bola, são tudo bonzinhos os meninos. tem ninguém fumando, não tem ninguém bebendo, não tem ninguém fazendo nada. Né? Então a gente deve aprender isso, não irrite os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Não desanime as crianças, anime eles. Entendeu? Deixa as crianças ser crianças, deixa as crianças brincar, deixa se sujar, deixa ele comer terra. É, irmão, vocês não aprenderam ainda que antibiótico é da terra? <risos> a Gente, quando era criança, comia terra, comia grão, fazia bolinho de barro, né? Chovia, a gente ia lá na frente, sentava na, na beirada da guia do meio fio, ficava lá na, deitado na água da chuva, fazendo bagunça. Por isso a gente cresceu, todo mundo saudável. Hoje as mães querem trancar os filhos em casa, não deixa de tomar sol, não deixa, deixa a criança brincar, cara. Vamos lá, 22, Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque o Cristo o Senhor, a Cristo o Senhor servis. Então, nós devemos servir a Cristo em tudo que nós fazemos. Hoje, nós não somos mais escravos, nós não somos, na maioria das vezes, empregados. Então, nós temos o nosso patrão, já não mais o nosso senhor, né? Então, a gente deve servir o nosso patrão, aquele com quem trabalhamos em tudo, o melhor que pudermos, porque nós estamos fazendo assim, é como se estivéssemos fazendo para Deus. Entendeu? Então, a gente tem que aprender... É, Karine, <risos> a gente também fazia bolinha de terra quando era criança. Vamos lá, é, 25, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, Eu quero parar um pouco aqui. O que é fazer agravo? Agravo é dano, maldade, causar prejuízo. Então, se você é uma benção, você vai receber bênção. Se você é uma treva, você vai levar pau, irmão, e vai ter um problema sério com Deus. Amém? Quem fizer o agravo, vai receber o agravo. Quem planta vento, colhe tempestade. E Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho ensinado você aqui para fazer justiça. Deus não faz acepção de pessoas para fazer justiça. Quando Deus vai fazer justiça, Ele faz para todo mundo. Se você pisou na bola... Você pisou na bola, você vai levar porrada. Vai levar remado nas costas. Não tem conversa. A Bíblia é muito clara. Ok? A Bíblia é muito clara. Clara. Mas quem fizer agravo, receberá agravo. Quem fizer, é o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. 4.1. Vamos para frente? Vamos continuar? A leitura tá, tá tranquila? Vamos ler um pouquinho mais para frente aí? Vamos junto? 4, 1 diz assim, ó, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Você que tem empregados, você que tem pessoas na, 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 debaixo da tua autoridade. Olha o que a Bíblia está falando. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Eu, eu tenho né, alguns, algumas pessoas que trabalham comigo. Aqui na minha casa tem alguns, né? Tem o meu pessoal da igreja que trabalha comigo tem bastante gente. Eu procuro fazer tudo que eu posso para abençoar todo mundo. Tudo, tudo que eu posso para abençoar todo mundo. O melhor que eu posso, o melhor que eu posso. Tudo que eu posso fazer para abençoar todos eu faço. Por quê? Porque Deus está com seus olhos sobre mim. Deus está me olhando você tem uma empresa aí, está passando uma situação difícil, então está todo mundo na prova, os funcionários estão na prova, você não consegue ajudar ninguém, não abençoa ninguém, mas a situação difícil passou. Em nome de Jesus vai passar, se não passou ainda vai passar. E você começa então a ganhar muito bem, então não esqueça dos seus funcionários. Entendeu? Não esqueça dos seus funcionários. Tudo que você puder fazer para ajudar eles, faça e ajude. Se você tem uma secretária na tua casa, né? abençoe ela, ajude. Tudo que você puder. Eu faço tudo por todo mundo aqui. O que eu posso, cara, eu faço. Entendeu? O que eu posso fazer, eu faço. Se eu ganho dois cachos de banana aqui, eu abro os cachos, faço virar penca e dou uma penca para cada um, todo mundo come banana. Entendeu? Todo mundo. Eu não deixo a banana ficar estragando ali, porque eu não dei para ninguém. Na minha casa não estraga nada. Quando vocês, eu, rece... eu ganho presente aqui em casa, por exemplo, os irmãos mandam muita comida para mim, né? Doce de leite, compota, essas coisas. Quando é muito, eu divido com o pessoal aqui de casa. Todo mundo. Eu dou um para cada um, cada um leva um pouco para casa. né? Às vezes eu ganho doce de leite, o pessoal de Minas manda doce de leite para mim, daí vem muito ao mesmo tempo, quatro, cinco, seis pessoas mandam, né? Vai estragar. Então eu divido com os irmãos, mando para todo mundo, doce, todo mundo come, o pessoal que trabalha aqui em casa, todo mundo. Eu abro pacote de doce, quando chega o correio, né? a galera lá de fora, meus pedreiros, todo mundo. Já fala, ô pastor, chegou a encomenda, todo mundo já fica olhando para ver se é doce. Se é, todo mundo quer. Eu já abro a caixa e todo mundo come, cada um come um pouquinho, aqui todo mundo junto, irmão. Entendeu? Todo mundo junto bolacha, eu ganhei uma, uma caixa de bolacha, uma, uma irmã fez para mim, um, de bolacha não, de, de doce, um doce folhado com cobertura de, de açúcar de confeiteiro, coisa mais gostosa do mundo, uma caixa enorme ela fez para mim, eu como aqui todos, levo lá fora, gente, vamos comer um docinho aí, todo mundo, quem quer um doce, já sai brincando né, com todo mundo, todo mundo come, entendeu? Todos, Eu não sei de qual operação você está falando, Eliane Martins, quando você está me chamando de injusto. Investigações e foram comprovadas as veracidades e legalidades em algumas delas. O senhor fez comentários injustos. E agora eu não sei do que você está falando, Eliane Martins. Você tem que... É, é, primeiro, que quando você fala por falar injustiça, né? Eu sei que os irmãos excluíram a tua, o teu negócio, porque a gente está na hora do culto, agora não é hora de você falar de política, mas você pode falar depois. Você precisa falar de quais... E de quem investigou e de quem provou, né? Porque você tá lendo qual jornal para dizer que isso aí que você tá falando é verdade? A Globo, né? Eu acho que nós só vamos ter uma ser isento mesmo daqui um tempo. Agora ninguém é, entendeu? Agora ninguém é. Mas você tem 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 liberdade aí de pegar o meu meu telefone, ligar para mim e falar, eu te explico aí, não tem problema nenhum. Tem problema com isso? Entendeu? Eu não sou injusto nos comentários que eu faço, porque eu falo a verdade. Agora, se você está ouvindo de outra fonte, o é que você quer que eu faça, né? Os caras estão querendo prender o presidente porque ele molestou uma baleia? Que tipo de justiça você está falando? De quem? Acho que você é muito inocente, né? na minha opinião, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, tudo que a gente fizer, né? a justiça de Deus é perfeita, do homem não é. Né? Cássia Cristina, oi Vitória, um beijo minha princesinha, Deus abençoe você, tá? Entendeu? Então, de que tipo de justiça a gente está falando? Essa, essa que a gente está vendo aí? Né? Hoje a gente está vendo uma diferente aí, né? Diferentona, né? Então nós estamos nos submetendo, oi Alessandra, a quê? A justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é perfeita, não é? A de Deus é perfeita. Agora você vai basear a tua justiça, ah, foi investigado e descobriu que está tudo certo. Quem investigou? Quem falou que está tudo certo? Eu não sei. Eu quando faço comentários sobre as coisas eu faço porque as pessoas que estão lá me falam, envolvidas, né? Então é diferente. A verdade é diferente de quem diz que está falando a verdade. Eu, eu eu aprendi, né, na minha vida, que existe sempre três lados em qualquer situação: o lado A, o lado B e a verdade. Por enquanto eu não vi a verdade ainda em nada, né? nada, mas eles têm, né, faz parte. Isso aí é igual os caras tá falando que Israel tá fazendo genocídio porque tá bombardeando a Gaza, né? Ah, genocídio. Israel injusto. Tem pessoa que é assim, você vai fazer o quê, né? Defende sempre o bandido, né? Sempre tá defendendo o bandido, o errado, o alheio. Isso aí faz parte do show, né? A gente tem que ser, não pode ser como eles, né? Entendeu? A gente não pode ser como eles. E, e ser sem noção como a moça, né? De entrar aqui para fazer esse tipo de coisa. É uma pessoa sem noção, educação, respeito. Então, aí você já imagina que tipo de justiça que a moça busca, né? Vamos lá para frente, ó. Verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Quanto você tem orado? Quanto você tem orado? Perseverai em oração. Hum? Nós temos perseverado em oração, velando nela com toda a ação de graças. Velando nela quer dizer o quê, irmão? Cuidando para que a nossa oração chegue na, na presença de Deus. Buscando para que a nossa oração chegue na presença de Cristo. Velando é fazendo com cuidado, fazendo com esmero. Né? Cuidando. Entendeu? Então, não, Suzelaine Saviane, você... Pastor, me afastei de determinadas pessoas, até da família, por motivo de falsidade e muita fofoca. Estou agindo contra a palavra de Deus? Não. Não, leia o Salmo de número 1, verso 1, 2 e 3, tá, Suzelaine? Salmo 1, verso 1, 2 e 3, ok? Você está totalmente dentro da palavra, né? não precisa excluir da tua vida, só não dá moral, já está louco de bom, né? Vamos no 3, diz assim, ó, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Eu e você, eu oro por você, você tem que orar por mim. Orando, Senhor, abre a porta para que o pastor consiga pregar o evangelho. Senhor, abre a porta para que o nosso evangelho alcance o maior número de pessoas, entendeu? Abre a porta para que a palavra de Deus entre no coração das pessoas, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas alcancem, de fato, a liberdade do evangelho, né? Então, a gente precisa orar uns pelos outros. Nós, quando oramos, se uma pessoa, a Bíblia diz que a é oração de um justo, pode muito ser o um efeito, imagina a gente aqui em mais de, de 10 mil pessoas na oração, na, né, no nosso estudo bíblico hoje, imagina a gente aqui em 10 mil pessoas orando por um propósito só, que força que a gente tem, né, que força que a gente tem todos aqui juntos orando o mesmo propósito, é realmente algo extraordinário, né. Cinco, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo tenha sabedoria com aqueles que estão fora do evangelho nem todo mundo conhece a Cristo e por isso você tem que ter paciência nem todo mundo conhece ainda o Senhor como você conhece, eu já falei pra você um dia a gente também não conhecia Jesus um dia a gente também estava fora do alcance do Espírito Santo, da graça das coisas de Deus, um dia a gente já andou lá fora irmão né então, o que, que a gente deve fazer? A gente deve suportar as pessoas. Eu sei que às vezes você não tem saco, eu também não tenho muita paciência com determinadas coisas, mas a gente deve se esforçar por ter. Entendeu? A gente deve se esforçar para que a gente tenha mais paciência com aqueles que estão do lado de fora. Muitos não respeitam você, não respeitam a tua fé, não respeitam Jesus, porque eles ainda não conhecem Jesus. Um dia eles vão conhecer Jesus e eles vão respeitar e amar Jesus como você respeita e ama. OK? O Sônia, a Sônia está dizendo assim: "Pastor, acho que nem sei orar". Veja como é a tua oração. Como é a tua oração? Oração é uma conversa, irmão. É você abrir o seu coração. Oração é como ser no psicólogo. Você já foi no psicólogo? Você deita no divã e ele fala assim: "Fala que eu te escuto". E você fala, isso é uma oração né É você abrir o teu coração, é você conversar com Deus, é você contar para Ele sobre os teus problemas, o que você está sentindo, isso é uma oração, você está orando irmão, ai Jesus eu estou tão cansado que eu não aguento mais, esse povo fica aqui só enchendo o meu saco, Deus eu preciso que o Senhor me ajude, ai Senhor, você está orando? Você tá orando, irmão. Você tá conversando com Deus. Oração é conversar com Deus. É você abrir o teu coração. Você não pode fazer uma oração religiosa. Tem gente que faz oração religiosa. Gabriel, liguei esse celular ah, que esquentou aí. É você fazer uma oração religiosa, né? Você escreve, o cara assim. Deus! Ô oh, querido Deus! Ô oh, papai! A... Oração religiosa. Né? Agora, uma oração que. É um gemido inexprimível, a oração de Ana, né, está lá em, ah, eu acho que é a primeira Samuel, capítulo 1, verso 10, não tenho certeza, mas acho que é ali, onde a Bíblia diz que Ana, oi Jonathan, Deus te abençoe, que Ana, ela, ela vem no templo, põe a boca no pó, deita de boca pra baixo, põe a mão aqui assim, e chora, ela só chora, porque ela não consegue orar, porque o seu coração tá tão pesado, ela tá tão triste, que ela não consegue nem falar, só chora, mas a Bíblia diz em Romanos 8, do verso 22 para frente, que o Espírito Santo, ele, ele interpreta a nossa oração, até mesmo com gemidos inexprimíveis, né? então mesmo você gemendo, Deus conhece teu coração irmão, Deus interpreta a tua lágrima, entendeu, Emerson Crivelli, bom dia querido, Deus abençoe você, Fez certo, Alessandro. Pai nosso, pode, pode, pode orar, a oração do Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou. É, eu não, não sei ela, às vezes eu erro, porque eu não sei, porque eu não leio, não, eu não sei, né? O Pai Nosso, não consigo fazer a oração inteira. Eu não consigo, irmão. Eu tenho umas coisas que eu não consigo fazer, não, não, porque eu não lembro. Eu não sei fazer as coisas é, é, combinadas, assim, sabe? que Eu não consigo, irmão. Se eu, eu, se eu, se eu ler a né, oração do Pai Nosso, eu consigo. Mas se eu for fazer, for fazer uma oração, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade de memória muito grande, eu não consigo. Então a minha oração ela é espontânea. Entendeu? A minha oração ela é espontânea. Ela brota dentro do meu coração. Quando eu oro, e, e, e ela é a expressão do meu sentimento. A minha oração é a expressão do meu sentimento. Por isso que talvez, por isso né, que o Senhor conheça tão bem o meu coração. Entendeu? Eu, na minha opinião, né, na minha opinião, acho que a nossa melhor oração é a oração sincera. Entendeu? Então eu, eu acho que a gente pode, né, que a gente pode é, é, é buscar a Deus de maneira mais sincerona oração das crianças, por exemplo, a Bíblia diz que da boca das crianças saiu perfeito louvor, Jesus falou isso. Não, Evanice, a Bíblia diz isso. Não é? Então, nós precisamos, nós precisamos, eu e você, ter essa oração espontânea. Você pode é fazer uma oração, o Salmo 91, pode, se você tem uma memória boa, consegue lembrar, ou você lê na Bíblia, você pode fazer, claro que pode, aqui na Bíblia, com um o Pai Nosso, não tem problema nenhum, está tranquilo, entendeu? Eu, só que o meu, eu sou diferente, eu tenho umas coisas que eu não consigo fazer, né? por, por limitações físicas que eu tenho, em né? função da minha memória, eu não consigo, eu não consigo decorar as coisas. Eu sempre tive problema, até na escola tinha uma dificuldade muito grande de decorar, então eu precisava aprender. Se eu não soubesse, eu não conseguia decorar uma coisa para fazer uma prova, por exemplo. Eu não conseguia. Entendeu? Não, João Tchel, o terço não é uma oração, porque a Bíblia diz que nós devemos evitar as vãs repetições, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Por isso tem que ser uma oração sincera. Né? Se tem 100 pessoas falando a mesma coisa, qual delas vai ter prioridade com Deus? Então a gente precisa aprender a orar a nossa oração. Entendeu? A nossa oração. Então eu acho que é muito importante. Né? É, o verso 6 até fala sobre isso. Se você olhar, ó, a gente já vai, já, vai, já vai encerrando. Olha aí, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, quando a gente estiver conversando e respondendo, as pessoas ensinando, a né, nossa conversa deve ser sempre agradável. Temperada com sal, por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? Entendeu? Somos o sal da terra. A gente tem que aprender a salgar as coisas, mas não pode salgar demais e também não pode ter sal de menos, porque senão não fica bom. Entendeu? Então nós precisamos, eu e você aqui, a gente precisa é, ter esse bom senso. Né? A gente precisa estar de boa com Deus para que você, as coisas fluam de dentro do teu coração. Você está triste, chora. Está feliz, sorria tá muito feliz, cante para o Senhor. Né? Então, qualquer palavra que brotar da tua alma, do teu coração com sinceridade é uma oração. Às vezes a gente tá a gente, às vezes a gente tá tão triste, né? Que a gente não consegue orar. Eu passo por isso também às vezes. Eu tô tão triste que eu não Cara, eu não consigo orar. Eu fico em silêncio. O meu silêncio para Deus é uma oração. Quantas vezes já está passando uma situação difícil na minha vida e eu vou lá, dobro os meus joelhos e fico quietinho na presença de Deus. Às vezes eu choro, às vezes não. Mas eu tô lá bem quietinho, sabe? E falo, Jesus, eu tô aqui hoje só para ficar pertinho do Senhor, porque hoje, eu... hoje não tá legal, hoje não vai rolar. Entendeu? Hoje não vai rolar. E aí você fecha os seus olhos e fica ali quietinho. Às vezes você vai até dormir. Mas você está ali na presença de Deus. Entendeu? Abre o teu coração com sinceridade. Você não precisa que... Ah, pastor, mas eu não sei, sabe? Sim, você vai aprender. Você tem que ter o teu momento de intimidade com Deus. Você tem que ter o teu momento de relacionamento com Deus. Você tem que ter, irmão. Você tem que fazer. Entendeu? Tem que fazer. Você pode orar enquanto você está trabalhando, você pode orar enquanto você está tomando banho. Cara, você tem uma coisa que eu adoro estar é tá orando quando eu estou tomando banho, sabia? É um momento, cara, que eu estou quietinho, que eu estou sozinho, que tem ninguém perto de mim. Eu estou tomando... Ontem eu estava... Eu até falei no culto ontem, né? Eu fui tomar banho e eu estava orando, irmão. Porque eu estava... No... Ontem eu passei o dia no... no manto, né? Deus me deu um sonho, eu acordei mastigando esse sonho ontem. E, e dando risada em função né, do sonho que Deus me deu, ri e tal, tava contente, né, uma coisa legal que Jesus está fazendo para mim. E eu passei o dia orando, conversando com Deus, buscando, quando eu fui tomar banho de tarde, eu falei, puxa Jesus, e agora? Eu passei o dia em cima daquilo que Deus me falou, né, buscando, procurando aquele negócio e tal. E eu falei, agora Senhor, eu já achei isso aqui, achei isso aqui, o que, é que eu faço? Tomando banho, irmão. Eu brinco a galera agora, vocês sabem o que eu demoro quando eu vou tomar banho, né? Porque eu tô tomando banho, tô fazendo essa barba, eu tô conversando com Jesus ali. E o Espírito Santo falou comigo, falou, filho, se fosse o anjo... É, é engraçado, engraçado, né? Deus fala umas coisas para mim engraçado. Ele fala assim, se fosse o anjo Gabriel, seria assim, se fosse o anjo Miguel, seria assim. Porque o anjo Gabriel é um anjo mensageiro, mais queridão e tal, né? Já o anjo Miguel, um anjo guerreiro, um anjo mais, né, a cara mais cisuda, seria dessa maneira. Eu achei engraçada a comparação que o Espírito Santo fez pra mim, né? Eu falei, ah, Jesus, então que eu vou fazer igual esse aqui, o anjo Miguel, né? Eu sou mais a cara dele e tal, acho mais legal. É uma intimidade minha com Jesus, irmão, que você deve ter a sua com Jesus. Entendeu? Você deve ter a sua intimidade com Jesus, meu Marli. Obrigado, querida. Deus abençoe você. Você deve ter a sua intimidade com Jesus. Entendeu? Deve ter a sua intimidade com Jesus, irmão. Eu tenho passado uma, algumas semanas, faz algumas semanas que eu estou com um sentimento no meu coração. Tá? Eu, tô, eu tenho orado a Deus e Deus tem falado comigo, me mostrado coisas. Eu não, não abro a minha boca porque Deus está mostrando só para mim algumas coisas. Eu fico bem quietinho. Porque eu sei que Deus está trabalhando. <risos> que legal, André. O anjo Gabriel é uma mensagem de Deus, né? O anjo Gabriel é um anjo mensageiro, você já sabe, né? Então, quando ele desceu para falar com o pai de João Batista, né? O anjo Gabriel, quando desceu para falar com o Daniel, né? Ele vem, assiste e vem direto da presença de Deus, né? E vem para falar com você. Então, quando o anjo de Deus desce, né? O Gabriel desce, Entendeu? É porque Deus está enviando uma mensagem para você, né? Glória a Deus por isso. Eu, essa semana, foi legal aí. Claro, Giselda, claro, se você orar errado, Deus vai, né? Mas tem que procurar orar certo, tem que aprender com a oração, né? E orar adequadamente, tá bom? Você é capaz, eu quero que você saiba que você é capaz sim de orar e que se você orar, Jesus vai ouvir a tua oração, e ele quer ter intimidade com você. Você é a noiva, ele é o noivo. Ele quer ter intimidade com você. Agora, se você não for lá no seu cantinho, dobrar o seu joelhinho, mesmo que você não saiba o que falar, fica quietinho ali e fala, Jesus, eu quero conversar com o Senhor, mas eu não sei nem o que falar. É, fala com ele, cara. Eu queria dizer tanta coisa para o Senhor, mas eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero dizer que eu estou aqui, Jesus. Eu não esqueça de mim, que o Senhor olhe por mim, que o Senhor me ajude. É uma oração. Entendeu? uma oração, então a gente tem que aprender a dar a Deus aquilo que é de Deus que é o nosso tempo o nosso carinho a nossa devoção, nosso amor é, é para Deus isso a honra, a glória são do Senhor e a gente tem que aprender a honrar a Deus com o nosso tempo entendeu? com o nosso tempo tá bom? vamos orar? deixa os olhinhos aí, querido Deus em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu nome, dando para nós entendimento, discernimento de tudo, Deus. Que a tua palavra possa fluir na nossa boca. Que o teu Espírito Santo, papai, possa se movimentar dentro de nós, fazendo com que nós aprendamos a orar. Que nós aprendamos, Senhor, a falar adequadamente, a nos manifestar adequadamente. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a água, em nome de Jesus, para que a gente beba e seja alcançado e abençoado por, pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Falou, galera? A tarde a gente tem desdobramento a gente conversa mais, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe, tchau.